0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren.
1: Heute mit dabei Alexander Hoaxmaster-Waschkaus. Servus. Servus
2: nach München zum Bastian schlingel -Wölfe. Vielen Dank für die Vorstellung. Und von Hamburg spiele ich den ping ball nach nach, nach, nach dem Ruhrgebiet. Deutsche ist auch nicht mehr so eine ganz große Größe. Zum letzten Mal in dieser Woche dabei Nikolas Wörl. Nikolas, sei mir gegrüßt. Glück auf, wie schade, zum letzten Mal. Ja, vielleicht darfst du ja noch mal ein paar Minuten demnächst. <lacht> Wir gucken mal, das werden wir hinterher intern besprechen äh, nach dieser Woche. Ja, ja, genau. äh, und zwar insbesondere mit dem Mastermind, der äh, das alles schneiden wird. Das, das beeindruckt mich ja nach wie vor, dass er das äh, noch mit Freude macht, nämlich Arne Kotnager-Rudat hier aus Hamburg nebenan. Moin Arne. Hallihallo. Und eine Woche ist schon wieder fast rum, äh, Basti. Mhm. Wie kann das passieren?
1: Das ist ein bisschen skandalös, aber ich meine, es sind ja auch ein, zwei Minuten zusammenge zusammengekommen, sage ich jetzt mal vorsichtig.
2: Ja, und wie kurz man eine Minute besprechen kann. Ihr, ja. ihr, ihr bekommt das jetzt so langsam nach einer halben Stunde Film mit, äh, wie kurz eine Minute besprochen werden kann bei uns und äh, freut euch drauf, es kommen noch 150 weitere Minuten, glaube ich, so <lacht> gefühlt in der Matrix. Vielleicht sollten wir also auch mal inhaltlich nochmal vorangehen, bevor wir ja am Ende noch das circa einstündige Fazit von Nikolaus hören, weil verlassen wir jetzt Nur eine Stunde? Ich weiß, ich hatte dir mehr versprochen. <lacht> ähm, aber ja, steigen wir mal in die aktuelle Minute ein. Wir können sagen, Dialog können wir äh, ignorieren in dieser Episode und ich finde, neben der, neben der Penis aus dem Schlauch-Szene von vorgestern. Das, was jetzt passiert, auch nochmal ganz spannend. Aber äh, diese Minute beginnt mit dem spinnenhaften mechanischen Wesen, was jetzt noch so ein Auge ausfährt. Und auch da sind wir wieder beim Thema Reflexion. Weil was wir da sehen, in diesem Auge ist die Reflexion von Neos Kopf relativ verwaschen, der gegen die Maschine kämpft. Und auch hier wird wieder, wie schon mehrfach thematisiert und das werde ich auch noch wahrscheinlich den ganzen Podcast durch thematisieren, ein Stück weit die Geschichte durch Reflexionen erzählt natürlich wenn ich Pause drücken kann sekundengenau äh, fällt es noch mehr auf aber auch hier wieder ein Stück weit Geschichten erzählen durch Reflexionen und Nikolaus hat schon erzählt Reflexionen immer wieder die Frage was ist Realität was ist, was ist wahr was ist eine Abbildung und damit spielen die ist natürlich in diesem Film perfekt
3: und hier, und hier ja nebenbei äh, ja auch wirklich, man, man muss die zeitliche Nähe ja sehen und das sieht man in eurem Projekt halt wunderbar, weil wir jetzt fünf Minuten gesprochen haben in dieser Woche. Wir haben die Woche angefangen mit Realität, äh, mit, mit Reflexion, er hat sich zum, zum letzten Mal quasi bevor er in die Realität gegangen ist, äh, als Reflexion gesehen und jetzt ist er wach geworden, ist in der Realität und sieht sich wieder und zwar zum ersten Mal real. Also es ist schon, schon toll, wie, wie dicht in diesem Film ähm, dieses Motiv wieder aufgegriffen wird mhm. und wie
2: wie bedeutungsschwer im Prinzip. Und wenn man jetzt bedenkt, dass die Wachowskis im Kopf gehabt haben, dass es irgendwann irgendwelche Dödels in Deutschland gibt, die diesen Film besprechen werden, minutenweise, und dass sie es geschafft haben, genau innerhalb einer Woche in unserem Sendekonzept diese Buchklappen zu machen. es war ein Traum, oder? Also, ja, ja. Äh, ich möchte nochmal
0: genau auf diesen Roboter eingehen, der hat nämlich, also offensichtlich ist das irgendwie so ein Hausmeister, das haben wir ja schon letzte, letzte ähm, Episode gesagt, der Gesam, augenscheinlich ja. noch wahnsinnig viele andere Funktionen zu haben scheint, die er momentan ja. alle nicht benutzt, denn er hat, also das, was er jetzt gerade macht, das macht er mit genau zwei Dingen. Er guckt irgendwie mit diesem einen dunklen Auge und er fasst Neo an und schraubt ihm hinterher dann irgendwie den, den Stab aus dem Hals. Was er aber noch für Geräte hat, also das sieht man halt an, an, am Anfang. Also er hat so einen Star Wars Verhörroboter Spritze hat er an der Seite, <lacht> hm. die so ein bisschen, so ein bisschen albern wirkt. Dann hat er auf der anderen Seite irgendwie einen drehenden Quirl, der vielleicht ein bisschen scharfe Kanten hat. Man weiß auch nicht genau, was das ist. Vielleicht fechtelt das noch ein bisschen Luft zu auf der rechten Seite. Und links unten hat er noch irgendwie eine was aussieht wie so ein Maul mit mit scharfen mhm. Zähnen dran und das ergibt auch überhaupt keinen Sinn, jedenfalls nicht für diese Funktion. Und auch, dass er das alles gleichzeitig benutzt jetzt, ist völliger Quatsch. Also da verstehe ich halt, das wirkt einfach super bedrohlich, das ganze Ding. Und man weiß auch nicht genau, was passiert jetzt. Bringen sie den um, weil Neo ist auf jeden Fall hier der Unterlegene und wir wissen halt nicht, ob er nun umgebracht wird oder was, was, was da auch passiert. Jedenfalls ist es eben nicht genau das, was, was also die, die spielen halt ein bisschen mit unseren Erwartungen, weil Neo nämlich nicht umgebracht wird, sondern es wird ihm irgendwie eine Schraube aus dem Kopf geschraubt hinten und dann wird er losgelassen.
2: Ja und du hast, all das, was du beschreibst, ist natürlich so die Kombination der Dinge, vor denen du Angst hast. Also da sind wir wieder bei diesem Arachnophoben, bei diesem, bei diesem Insektenhaften. All das, was uns irritiert an Insekten, also Mundwerkzeuge, die sich irgendwie uneinsehbar äh, bewegen. Du hast Angst vor, Sp äh, vor, vor Spritzen oder viele Menschen finden zumindest Spritzen unangenehm. Das Ding hat auch noch eine Spritze, die es bei sich hat. Und äh, Niklas hat es gestern schon gesagt, so diese nonchalance mit der die Maschine mit dem Menschen umgeht und, und dass der Mensch für dieses Gerät keinerlei Wert zu haben scheint. Hm. es geht hier um die um den technischen Nutzen und die Abwägung nutzt dieses Ding gleich Neo jetzt noch was oder nutzt es nichts mehr ähm, und, 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 und das ist einfach angsteinflößend und und ist so äh, es entmenschlicht den Menschen äh, äh, komplett. Und, und darum geht es ja. Und diese, diese, diese Riesen-Schraube, die aus dem Hinterkopf jetzt gezogen wird, mit dieser langen Nadel, auch da sind wir wieder bei einer Penetration. Wir haben das aus dem Mund gehabt mit dem langen Schlauch. Jetzt haben wir es im, im, im Nacken mit diesem langen Dorn, der da rausgezogen wird. Das werden wir im, im, im Film noch häufiger dann thematisieren. Und dann so das Trennen-Kabel hinten raus. Damit ist Neo aus der matrix Abgekoppelt, Das werden wir später erfahren, aber wir können es ja hier sagen natürlich. Und dann sagt die Maschine, das war's und löst offensichtlich parallel einen Befehl aus, der dazu führt, dass die ganzen Nabelschnüre, wenn ich es denn mal so nennen möchte, die Neo jetzt noch hat, abgesprengt werden. Und das scheint mhm. ja auch nicht angenehm zu sein, weil er schreit ja auch. Also es scheint irgendwie ja. äh, auch unangenehm zu sein, was da gerade mit ihm passiert und gerade auch diese Dinger, die da in seinem Rückgrat drinstecken, mit diesen, mit diesen rot verfärbten Steckern, also irgendwie schon auch extrem unangenehm, finde ich.
3: Vermutlich auch seit der Geburt drinstecken, ne? Also, das ist nicht verwunderlich, die scheinen schon sehr verwachsen zu sein, dass das weh wenn, wenn er die dann löst.
2: Ähm. Ja.
3: Mich würde ja interessieren, dieser, dieser Hausmeister-Roboter fliegt ja relativ nah dran, äh, guckt sich Nio an, irgendwie beurteilt er ja die Situation, ja. Äh, nach was äh, dieser Roboter schaut und, und was, was er da beurteilt. Ich meine, wenn man jetzt sagen sinnvollerweise würde er nach sowas wie Bewusstsein suchen, ne? also nimmt Nio die Realität wahr, wenn ja, dann ist er wahrscheinlich nicht mehr zu retten. Oder schlafwandelt er nur so ein bisschen, ist aufgestanden, aber im Prinzip ist er noch in der Matrix. Dann kann man ihn vielleicht wieder so ein bisschen runter, runterbringen mhm. und dann darf er da bleiben. Interessieren würde mich, was. Also ist jetzt so wie so ein... Wie so ein Arzt, der guckt, okay, reagieren die Augen auf, <lacht> auf mich, dann sieht es eher schlecht aus, dann müssen wir ihn aufgeben. Oder kann er wirklich irgendwie auch tief ins Innere schauen und, und sagen so, okay, er erkennt er sich, er, er hat sich erkannt, er sieht vielleicht sein Spiegelbild, kann reagiert darauf. Das würde mich interessieren, aber die Antwort werden wir natürlich nicht kriegen, vermutlich.
1: Man muss ja sagen, ähm, offensichtlich sind ja diese Maschinen in der Lage, äh, komplexere Dinge zu erkennen, weil sind ja offensichtlich angewidert genug von, äh, von nackten Menschen, dass sie diesen Menschen offensichtlich irgendwelche Art von Unterhosen anziehen, <lacht> damit man äh, die Weichteile nicht sieht. Nope. Andersrum, die haben keine Fortpflanzungsorgane. Das ist ja wild. Ja. Das ist ja das Schrecklichste, was ich... Das noch kann man nämlich... Ich, also
0: in der 30. Sekunde diese, dieser Minute sehen wir nämlich... Ähm,
1: wie Neo. Wenn man stehen ble bleiben lässt, hast du recht, da ist einfach nichts. Ich dachte nur, da wäre irgendwie so eine, so eine Unabwuchs. Nee. Aber die ist da ja tatsächlich einfach nicht.
3: Was? Das kann der gar nicht...
1: Da ist einfach nichts. Das ist ja wirklich skandalös. Ich nehme alles zurück. Also wir, wir
0: sind jetzt ein bisschen gesprungen, er wird einfach runtergespült. Ähm, wir hatten in einer der vorigen Folgen ähm, uns gefragt, in welcher Flüssigkeit er da sch schwimmt eigentlich. Und ich finde, ähm, das, womit er da runtergespült wird, das sieht schon sehr nach Wasser aus. Und das, wo, wo er reinfällt, was ja ich, also was ich erwartet hätte, dass es irgendeine Nährlösung ist, die ihn nun zersetzen soll, das sieht extrem nach Wasser aus, vielleicht mhm. sogar ein bisschen Seifenwasser sogar, ähm, da, da wird nichts zersetzt, also glaube ich nicht, also er jedenfalls nicht, er wird ja dann auch irgendwie rausgefischt. Lass uns noch kurz zurück, äh, ja.
2: zurückspulen zu dem, was was Nikolas gesagt hat, weil da würde ich gerne nochmal einhaken und würde nochmal auf gestern äh, zurückkommen. Du sagst, du würdest gerne die Motivation der Maschine verstehen, wenn ich es mal paraphrasiere, also was was, was genau sind die Entscheidungskriterien und da sind wir wieder genau bei dem, was wir gestern besprochen haben, nämlich, wenn es denn eine künstliche Intelligenz ist, die außerhalb unseres Frame of Reference arbeitet, also außerhalb dessen, was wir noch so als Konsens von Verständnis von Realität verstehen, finde ich es eigentlich ganz gut, dass uns der Film auch nicht mehr erklärt nach welchen Kriterien diese Maschine entscheidet, weil die Maschine hat ihre Kriterien in ihrer Welt, ja, in ihrer AI und auch das macht es für mich eher nochmal realistisch, du hast halt keinen Plan, wonach diese Maschine filtert, du wirst recht haben, hat er noch Realität, sind die Gehirnströme aktiv, äh, liefert er noch genug Strom für, für das System, kriege ich den wieder eingeschaltet? mag alles sein. Aber die Motivation dieser Maschine eben nicht zu verstehen, sondern da ist eine Maschine und die macht jetzt was mit dem Menschen. Das macht es ja nochmal bedrohlicher, was diese AI angeht, was wir gestern thematisiert haben. Finde ich eigentlich gut. Ja, würde ich auch gerne verstehen. Aber ich glaube, es ist genau der Kniff, dass wir es eben nicht mehr wissen, was. Für diese Film ist es gut, dass nicht erklärt wird. Ja. Ja. Äh, genau, weil, weil sonst wird es so sehr runtergebrochen. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, diese Woche, ähm, über die Vorgeschichte in der Matrix mit dem Himmel verdunkeln, damit die ihre Solarenergie nicht haben. Das ist ja eigentlich alles aus Animatrix, also den Animationsfilmen, die dann zwischen dem ersten Matrix-Film und der zweiten Matrix-Film äh, produziert wurden, die ja mehr erklären, das erfahren wir ja so alles im Film äh, nicht. Also, das sind so dieser Überbau, den du gerne mitnimmst, der die Matrix noch greifbarer macht, aber eigentlich für den Film per se, so wie er ist, erstmal als alleiniges Werk, ja eigentlich gar nicht brauchst. Hm. Und da passt es halt genau dazu, dass die Maschine entscheiden, nee, den schraube ich jetzt los. Und offensichtlich löst diese Maschine ja den Mechanismus aus, dass jetzt die Kabel getrennt werden und Neo dann mit seiner, mit seinem Schleim und seinem Wasser, diesen, 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 diese Wasserrutsche runter geschickt wird.
3: Ich frage mich gerade, ob wir noch über Geschlechtsteile sprechen
1: müssen. Habt ihr jetzt gerade wirklich gesagt, äh, es gibt keine oder es werden... Also man sieht man sieht dazu, also das würde natürlich die, die Sexszene später total sinnlos machen, weil das einfach ein wildes Gereibe der, der Hüften aneinander ist, was sicherlich auch irgendwie seinen Reiz hat, aber ähm, sich mir jetzt insgesamt nicht erschließen würde, aber... Wenn du da Frame für Frame durchgehst, also entweder sagte man natürlich, ah, okay, das jetzt macht mehr Sinn, äh, da guckt eh niemand so genau hin, aber da ist einfach, da ist halt einfach nichts. Du, wir müssen ja vielleicht auch bedenken, es ist einfach Keanu
0: Reeves, vielleicht sieht man es nicht. <lacht>
2: <lacht> Deshalb guckt er immer so traurig. Ähm, hm. Da sind wir jetzt natürlich bei so ganz spannenden Fragen, ähm, äh, wenn, wenn es sozusagen geklonte Lebewesen sind Geschlecht, also Mann-Frau gibt es ja in der Matrix. Mhm. Ähm, wie ist denn das? Musst du dann noch die Geschlechtsteile ausformen oder reicht es, irgendwelche Areale im Gehirn zu stimulieren? Ich würde behaupten, äh, die Macher des Films Wollten sicherstellen, dass man keine Geschlechtsteile sieht, weil das in den Vereinigten Staaten immer zu Problemen führt und sie haben nicht damit gerechnet, dass irgendwelche vier Nerds in Deutschland ja. diesen Film sich Ich fürchte, Scram das ist Scram so trivial. Ja. Ja.
3: Ich, ich glaube, das ist schon förderlich. Äh, es werden viele,
2: viel Chemie passiert
3: natürlich da unten. Das heißt, wenn du irgendwie noch äh, auch in der, in der virtuellen Welt dann dich irgendwie verlieben willst, da wird glaube ich schon ganz gut, wenn du diese Hormone noch bildest. Äh, ihr, ihr könnt mir doch bestimmt sagen, wo, wo wir zeitlich eigentlich da sind in der äh, in, in diesem Universum, oder? Also, äh, wann hat dieser Krieg gegen die KI hat stattgefunden? Ende des 21. Jahrhunderts? oder Nee, das
0: weiß keiner. Ach, okay. das so auch richtig? später Man weiß nicht genau, was für ein Jahr ist.
2: Ah, okay. Aber du hast schon recht, also wir sind schon äh, von uns aus, also 1999 ausgesehen, wahrscheinlich 100, 150, 200 Jahre weiter nach Zukunft. Okay, aber Davon noch
3: kein, keine Zeit, wo Evolution stattgefunden hat. Also, nee, wir wir nee. liegen da noch nicht... Äh, Viele tausend Jahre in der Nährlösung äh, und, und der, der Körper hat sich einfach gedacht, okay, da unten der Teil brauche ich eh nicht mehr, dann äh, können wir nee, auch langsam, nee, 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 okay, nee, nee. Mh, so weit sind wir noch nicht.
0: Aber was wir, was wir natürlich später haben, ist die Szene, wo Tank sagt, dass er ein Kind ist, das ähm, in, in der echten Welt gezeugt wurde. Hm, dafür ja. muss ähm, er Geräte haben. Dafür muss er natürlich Geräte haben, aber er ist ja auch kein, kein, keine Nährlösungsbatterie. Äh,
2: das ist jetzt natürlich eine höchst philosophische Debatte, weil wir über die Möglichkeiten oder Unmöglichkeiten einer irrealen Filmgeschichte philosophieren, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Aber der Gedanke ist spannend. Aber ich glaube tatsächlich, es ist das das Rating im Kino in den Vereinigten Staaten, was dazu geführt hat, dass man Keanu Reeves seinen Schniedelwurz weg verschminkt hat.
0: Millionen von Frauen sind traurig. Ja, ich glaube es war nicht von Dauer, sondern nur für den Film.
2: <lacht> ähm, wir, haben, wir haben diese Seifenwasser-Geschichte schon, schon erwähnt, äh, Anna hat das schon gesagt, also äh, Neo planscht dann drin rum und dann sehen wir, das fand ich auch nochmal spannend, äh, weil das nicht wirklich aufgelöst wird, etwas, was sich anfühlt wie eine klassische UFO-Entführung. Mhm. Wir sehen aus Neos Sicht nämlich Lichter am Himmel. Mhm. Wir sehen keinen Transporterstrahl, das finde ich auch ganz interessant, sondern wir sehen dann einen Greifarm mit Lampen, der da so runterfällt. Nio so packt übrigens auch, dass man jetzt nicht weiter verifizieren kann, was eben los ist oder nicht, weil da natürlich passenderweise der Metallarm drüber liegt. <lacht> und Nio wird dann wie so ein nasser Sack, in Anführungsstrichen, tatsächlich in dieses Licht hineingezogen und wir sehen aber nicht, was das ist, also wir sehen einfach nur so ein Quadrat, was beleuchtet ist, aus dem so ein Greifarm kommt und wir wissen halt nicht, wo es jetzt für ihn hingeht. Das hat sowas von Alien-Entführung oder auch Entrückung. Er wird in den Himmel geholt, ja. eventuell. Da sind wir wieder so bei dieser religiösen Komponente. Das wird natürlich dann nächste Woche etwas deutlicher werden, was da gerade passiert ist. Aber diese Woche haben wir es noch nicht. Und der Zuschauer, der den Film zum ersten Mal sieht, fragt sich das jetzt auch alles. Also diese fünf Minuten, die wir jetzt hier gerade besprochen haben, sind natürlich eine maximale Achterbahnfahrt. Aus der Welt, wo alles irgendwie gut
0: ist. Ich frage mich ja besonders, also... Vielleicht könnt ihr mir dieses Phänomen erklären, vielleicht, äh, Nikolas, du als Physiker, dieser Arm, man sieht ihn, bevor er ins Wasser fällt und da hat er sechs Arme und als der Neo dann hochzieht, hat er sieben. <lacht> das
3: ist mir nicht aufgefallen,
0: ehrlich. Ja. Oh je. <lacht> ähm, Weil sie gemerkt haben, sie müssen seinen Schritt auch noch irgendwie verdecken, nehme ich mal an.
2: Das ist das Erstaunliche, also das ist nicht der erste Continuity-Fehler, äh, den wir hier besprochen haben. Wir, ich habe ja auch mal gedacht, der Film ist absolut perfekt von den Wischowskis. Aber es gibt so viele Continuity-Fehler in diesem Film. Seid ihr gut, in sowas zu sehen?
3: Ich, seh, ich war eine Zeit lang mit jemandem im Kino. Äh, der Typ hat sowas immer gesehen und musste mich dann immer anstoßen und sagen, <lacht> hast, hast du gesehen, hast du gesehen, das, äh, da passt was nicht. Und ich sehe sowas überhaupt nicht. Ich gucke so einen Film, also vielleicht, wenn man jetzt so äh, Frame ja, für Frame ja. guckt, um, möglicherweise. Aber so einen normalen Film, da kannst du mir alles zeigen. Also da kannst du, glaube ich, Hemden wechseln. Äh, <lacht> das sehe ich alles nicht. Ihr seht sowas? Oder können, können jetzt in
0: dieser Version des okay. Filmguckens auf jeden Fall, klar, okay. ja. aber normalerweise auch nicht. Manchmal.
1: Aber manchmal schon, da macht es einen so ein bisschen verrückt dann, aber... Ja. Meistens beim ersten Mal bist du ja mit anderen Dingen beschäftigt, also da, ja. Ja, da saugst du ja viel mehr so eine Story auf und so weiter und so fort.
2: Da sind wir auch wieder bei Wahrnehmung, ne? also Menschen glauben ja auch äh, etwas, wenn sie sich etwas angucken, quasi wie so ein Scanner zeilenweise etwas gesehen zu haben und dann verstanden zu haben, was sie sehen und das ist ja überhaupt gar nicht so, sondern es ist ganz viel mit peripherer Wahrnehmung und, und, und es werden ganz viele Punkte äh, fixiert. Aber wir weiten nicht alles und äh, dann glauben wir aber, alles gesehen zu haben. Also die menschliche Wahrnehmung funktioniert eben nicht wie so ein zeilenweiser Flachbettscanner, sondern sehr sprunghaft. Und genau das mhm. macht sich das Kino ja auch mhm. äh, zu nutzen. Natürlich sieht so ein Regisseur und so ein Cut als so ein Fehler und dann ist immer die Frage der Trade-Off, gehen wir das ein, weil wir glauben, dass es die meisten nicht mitkriegen, aber es sieht halt gut aus oder müssen wir es korrigieren? Und mhm. wenn man nicht gerade George Lucas ist, der dann sagt, wir machen alles digital komplett neu und wie <lacht> in mhm. den ersten, äh, in, in der Prequel Star Wars Trilogie, was dann aber irgendwann optisch auch nicht mehr so geil aussieht, dann nimmst du halt solche Continuity-Fehler in Kauf.
1: Ja.
3: Diese Rettungsaktion jetzt ist natürlich schon so, äh, beim ersten Mal gucken habe ich dann auch so gedacht, Okay, äh, die können da irgendwie reinfliegen in dieses Menschenkraftwerk und da mal einen rausfischen. Wie kann das sein? Also unentdeckt, äh, warum hindert die keiner dran? Auf der anderen Seite jetzt und so nach dieser Woche, wo wir drüber gesprochen haben, muss ich auch sagen, also wenn die KI wirklich so überheblich ist, so überlegen, dann beachtet die natürlich auch nicht da ein so ein Raumschiff oder äh, Flugzeug oder wie, wie man es auch immer nennt. Hovercraft. Hovercraft, glaub, glaub ich. was da durchfliegt. Solange die Parameter dieses. Gebäudekomplexes okay sind, solange alles läuft, gucken die nicht, ob da so eine Ameise durchrennt, ne? also um mhm, mal wieder bei so einem, so einem Vergleich zu bleiben. Ähm, dann macht es vielleicht tatsächlich wieder Sinn, diese Überheblichkeit der KI äh, ist, ist vielleicht sogar auch eine ihrer Schwächen, deswegen können die so ein bisschen unterm Radar dann äh, jetzt erstmal einen schon mal rausholen und dann jetzt gleich, äh, also in Zukunft dann auch operieren. Schöner Gedanke. Ich hatte mir hier noch notiert, dass ich mir das irgendwie nicht so recht vorstellen kann. Aber jetzt so, äh, nachdem ich da mit euch drüber gesprochen habe, macht es vielleicht wieder Sinn. Ja. <lacht> Eine ganze
2: Woche, sekundenweise. Ja. <lacht> <lacht> ist ja auch die Frage, wie viel Wie viel dieser roten äh, Batterien haben wir? Ich meine, wir haben jetzt irgendwie jenseits der sieben Milliarden Menschen, die auf der Erde rumlaufen. Die Frage, wie viel äh, geklonte das kommt ja hinterher so ein bisschen durch, Menschenbatterien haben die Maschinen jetzt irgendwo eingelagert, wird ja gar nicht klar und natürlich, wenn du Menschen nicht rumlaufen hast, sondern in solchen Legebatterien, Batteriebatterien, das ist auch ein schönes Wort, ne, du die reinlegst, vielleicht haben wir 15, 20 Milliarden solcher Batterien und dann ist halt eine, die komisch ist und defekt ist, dann tatsächlich nicht mehr entscheidend. Weil die Maschinen glauben sicherlich nicht an den einen Auserwählten, der alles ändern wird. Das macht Morpheus.
3: <lacht> Vor allem nicht auf dem Niveau. Wir würden ja jetzt auch nicht von der revolutionären Ameise sprechen. Ja,
2: Niklas, am Ende der Woche. Wir haben mit dir über den Einstieg schon gesprochen. Wir haben in der ersten Folge am Montag relativ ausführlich über den vielleicht philosophischen Impact der Matrix auf dich gesprochen. Am Ende dieser Woche dein, dein, dein Fazit zur Matrix nochmal. Warum warum ist der Film besonders. Was macht also, er mit dir?
3: Tatsächlich habe ich den seit langer Zeit mal wieder geschaut, jetzt ne? wegen, wegen euch quasi. Also das war immer, immer noch ein Film, der mir, mir wichtig war, aber ich habe ihn seit langer Zeit mal wieder geschaut. Und äh, was mich am meisten wirklich berührt oder, oder ja, erstaunt hat und berührt hat, ist, äh, wie aktuell der jetzt gerade auch wieder mhm. ist. Ne? Also das, das ist wirklich abgefahren. Diese Frage, was ist Realität, ne? äh, ist eigentlich aktueller denn je. Also diese, diese ganze Frage, welche Realität wird uns in den sozialen Medien vor, vorgespielt? Ne? I, I, sind das wirklich Menschen, die Meinungen verbreiten oder sind das Bots, die, die gesteuert werden? Ist wirklich... Also so, so hochaktuell ne? Und, und wirklich übertragbar auch dann irgendwie auf die Matrix, äh, auf einem zum Glück noch etwas etwas niedrigeren Niveau, da ich schon wirklich wieder ganz fasziniert war von diesem Film. Und etwas, was, was du, Alexander, glaube ich am Mittwoch angesprochen hast, hat mich jetzt auch, glaube ich, nochmal mehr gepackt, weil ich auch ein paar Jahre älter geworden bin. Du hattest irgendwie angesprochen, dass äh, die Matrix auch, wenn, 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 wenn du wenn du den Schritt gehen willst, auch irgendwie ähm, eine Kritik am kapitalistischen System ist. Und da habe ich in dieser Woche auch viel nachgedacht drüber, muss ich sagen. In der Matrix sind es halt wirklich ausgefeilte Simulationen, die uns vorgespielt werden. Aber in, im Prinzip ist es ja nur auch so, dass wir uns auch irgendwie ruhig stellen. Also ich hatte irgendwie Anfang der Woche schon mal ge gesagt, so, dass, äh, dass das, was nach dem wir streben, ist eigentlich Glück. Ne? Also wir versuchen uns irgendwie glücklich zu machen. Wie machen wir uns glücklich? Ja, gut, Menschen machen uns glücklich, aber sicherlich auch mal ein neues Gadget, was wir uns kaufen, einen äh, äh, teuren Wein oder ein schönes Auto oder keine Ahnung. Und, äh, da kann man echt schon mal so äh, drüber nachdenklich werden bei diesem Film, äh, ob wir nicht einfach nur diesen, diesen Genüssen und Erlebnissen nachlaufen und uns fragen, ist das die Realität, ist das Wirklichkeit oder sind das einfach nur irgendwelche Werte, die uns gegeben werden, die uns, die wir uns geben oder die uns die Gesellschaft gibt, so, oh, tolle Uhr, so du bist was Tolles oder akademischen Titel, toll, Herr Doktor, schön, ist das wahr, ist das real? Also ich muss sagen, ich bin etwas nachträglich geworden. Ich freue mich auf die weiteren Folgen mit euch, um, um das noch ein bisschen weiter nachzudenken und, und so im, im Hintergrund zu, zu begleiten. Aber ich muss schon sagen, der Film ist aktueller
2: denn je. Also es ist echt äh, ein Meisterwerk. Hm. Ja, vielen Dank für das Fazit. Ich, für, <lacht> für, mich, für mich Matrix und Blade Runner. Blade Runner ist für, für mich so ein Film, wo es um Menschlichkeit geht. Ne? Die Frage, was ist was ist menschlich? Da? Auch da AI, das sind so zwei Filme, die funktionieren immer. Also immer, wenn ich sie sehe, funktionieren sie für mich. Und äh, dieser Kapitalismus-Kritik-Gedanke, der ist dann, das kann ich an dich wieder zurückspielen, Nikolas, für mich durch deine Legebatterien. Symbolik nochmal wahr geworden. Also klar äh, kann man darüber nachdenken, im, im, im Bereich von Tierhaltung, Massentierhaltung. Ungeregt muss man sich halt fragen, wie sind wir nicht, sind wir nicht eigentlich Bata herumlaufende Batterien, deren Zweck es letztendlich ja. ist, das bestehende System aufrechtzuerhalten. Ja. Ich meine, kapitalistisches System funktioniert
3: nur, wenn wir wachsen, wachsen, wachsen. Ne? Ja. Das heißt, wir müssen ja. irgendwelche Erträge erschaffen. Äh, ich glaube, du hast es am Dienstag schon gesagt, ne? der, der Typ in der Fabrik, der, der da äh, die, die, die Sachen zusammenschraubt. Aber die gesamte Gesellschaft funktioniert nur, wenn, wenn wir wachsen. Und äh, da sind wir irgendwie äh, auch diese Rädchen im System, ne? Und, und äh, als Gegenwert oder zum, zum Ruhigstellen, äh, gibt es dann eben diese kleinen Zucker, ne? Dann, dann gibt es mal einen neuen Fernseher oder eine neue, weiß ich nicht, neuen Kinofilm, Popcorn, Fußball, weiß ich nicht, für all das was du machst, wo du dich eigentlich mal fragen kannst, sag mal, äh, wie wichtig ist es denn wirklich, dass dein Verein Deutscher Meister wird? Oder Also, ja, also, ich, ich glaube, über den Gedanken kann man verrückt werden. Deswegen ähm, vertiefen wir es nicht mehr, Ja,
2: weil nicht ich mehr weiß nicht. Ja. Aber sehr schön zum Wochenende. Da könnt ihr euch jetzt mal in den zwei Tagen... Ich wollte <lacht> noch
0: einen <lacht> Punkt erwähnen, den, äh, den wir bislang noch nicht besprochen hatten. Ähm, in dieser Woche haben wir Neo quasi dreimal sterben sehen und dreimal wieder aufstehen sehen. Ja, toll. Und ja, ja. Also das erste Mal ist er gestorben, als quasi der Spiegel in ihn reingeflossen ist. Danach hat er sich dann aufgerappelt in seinem Pott. Da kam dann der, der Engelchor. Dann kam dieser Roboter an und hat ihn quasi irgendwie gewirkt und hat ihn dann aber trotzdem am Leben gelassen. Und dann stirbt er quasi fast durch Ertrinken und mhm. wird dann wieder mit Engelchor begleitet von, diesem, von dieser Kralle gerettet. Ich weiß nicht, worauf ich hinaus will, aber ich finde es ich finde es ein ganz faszinierendes Bild, dass er hier quasi, dass es nicht gereicht hat, dieses das einmal darzustellen, sondern dass es wirklich dreimal dargestellt werden musste, dass er überlebt hat.
2: Besser als Jesus. <lacht> also, der hat es der halt einmal gemacht, das hat irgendwie 2000 Jahre lang unsere Gesellschaft geprägt, Neo macht es dann irgendwie innerhalb von fünf Minuten zwei oder dreimal.
3: Einmal gemacht und in drei Tagen, glaube ich, ne? am dritten Tage auferstanden oder ja. so,
2: erinnere ja. ich mich noch
3: vage, hier fünf ja. Minuten, ne? fünf ja, Minuten, <lacht> genau. dreimal, also. Respekt.
0: Ja. Äh,
2: wenn der nicht der Auserwählte ist, dann weiß ich auch nicht. <lacht> ich bin zuversichtlich. Ja. Schöne Grüße an alle gläubigen Christen da draußen, die wir jetzt gerade auf die Füße getreten sind, müsst ihr durch, äh, kommentiert fleißig <lacht> diese Folge und sagt, jetzt hören wir euch definitiv nicht mehr.
0: Also wenn alles gut <lacht> geht, haben wir irgendwann einen Gast äh, dieser Art.
2: Ja, ist auch oh, schön. Das ist, glaube ich, spannend, ja. Muss, muss ja auch geben, sage ich immer. Und für euch da draußen, dann binde ich es jetzt ab, wenn der Schlingel nicht noch irgendwas hat, was er noch gerne.
1: Nö. Nö. Also ich bin, ich bin begeistert, dass wir. Da in so kurzer Zeit durchgekommen sind durch die fünf Minuten. <lacht> eine Woche, ne, wie immer. <lacht> ja, wir haben halt nur eine ja, Woche. Ja, wir haben jetzt knapp eine Woche gerade
0: aufgenommen. Also ähm, läuft bei uns.
2: Genau. Den, ne, den, also
1: hat mir viel Spaß gemacht. Ich bin, ich bin gespannt, wie es äh, weitergeht.
2: Genau, dann binde ich das mal ab und sage an euch da draußen. Jetzt habt ihr zwei Tage Gelegenheit, ohne minutenweise Matrix rauszugehen, euch die Augen zu reiben, euch zu hinterfragen, ob ihr eine, nur eine Batterie seid. Fragt mal, woran ihr wirklich Spaß habt und minutenweise Matrix zu hören, ist eine super Belohnung. Methodisch inkorrekt zu hören, ist eine super Belohnung. <lacht> Alle Produktionen von Pombastian sind natürlich eine Riesenbelohnung zu hören. Dirty Minutes Left von dem Ahne zu hören ist eine Riesenbelohnung. Huxilla kann man gerne hören, aber alles andere, was materiell ist, bitte nicht. Und darüber macht euch doch Gedanken, Und dann hören wir uns nächste Woche am Montag wieder bei Minutenweise Matrix, wenn wir mal wieder nur ein paar Minuten der Matrix besprechen werden. Nikolas, dir ganz herzlichen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, eine ganze Woche bei uns dabei warst. Danke, dass äh, ich dabei sein durfte ein Fest für uns und ich habe gelernt, wenn ich gleich irgendwann nachher im Bett liege, 100 Watt und auf <lacht> 100 Watt, genau
3: ich, ja, möglicherweise verlangt deine Frau noch etwas mehr als 100 Watt von
2: dir, aber das, das äh, erfahren da wir nicht mir mehr dem Mantel des Schweigens drüber Genau. <lacht> also, vielen Dank, macht's gut und äh, bis zum nächsten Mal Minutenweise Matrix, gute Nacht, tschüss,
0: bis dann. tschüss.